0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que está conectado, conectado aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo, me ouvindo, porque a gente está em todas as plataformas do mercado, tanto em vídeo quanto em áudio, e basta você acessar o vidamoderna.com.br para saber onde nós estamos divulgando todos os conteúdos que a gente faz aqui. E eu lembro você que nós entregamos um excelente conteúdo, mas entregamos, acima de tudo, conhecimento. E por falar em conhecimento... Eu estou aqui com o César Sponchiato, que é o fundador e CEO da Tunade, e o Ricardo Monteiro, que é o CSO e CEO da Tunade também. Ô César, eu vou começar com você. Uh, posiciona a Tunade para mim, por favor, para quem está ouvindo ouvendo a gente saber do que se trata.
1: Claro. Primeiramente, bom dia, Guido. Bom dia aos ouvintes do Vida Moderna. É um prazer estar aqui contigo e Igualmente. pelo convite. Bom, a TUNED é uma plataforma SaaS. É, a gente entrega otimização de mídia online e offline. Como que a TUNED faz isso? Através de uma estratégia que a gente chama de Moment Marketing. Então a gente monitora milhares de canais de televisão, rádio, live streams, que são canais de YouTube, canais tá. de, de Instagram. E... Com esse, com esse monitoramento, através desse monitoramento, a gente ativa campanhas online, baseadas em contextos Sim. do que está ocorrendo é, nesses momentos relevantes dessas transmissões. E após isso, nós fazemos uma análise de tudo que foi veiculado. Com essa análise, nós sabemos então o que funcionou, como é que foi a reação do público, baseado é, num estudo de atribuição de mídia. Então, ah. com isso tudo, a gente consegue entregar uma otimização de planos de mídia on e
0: offline. Entendi. Quer dizer, o teu mercado, então, são quem? Agências e TVs e tudo mais?
1: Nosso mercado, ele, principalmente anunciantes. Sim. Agências de performance. Claro.
0: E também emissoras de TV. Entendi. Esses mercados todos mudaram muito nos últimos anos e a gente vai falar sobre isso também. Ah, Ricardo! Eu te posicionei como CSO e COO, explode esses dois termos aqui para mim, porque CSO em tecnologia é o Chief Security Officer. No teu caso não é, né? No teu caso não é segurança, no teu caso é o quê?
2: É estratégia. Aliás, bom dia a todo mundo, obrigado aí pela oportunidade, Guido. É, mas se eu sou o Chief Strategic Officer tá. né? Basicamente, o que, que significa isso? A pessoa que procura O que, que é uma tendência de mercado O que, que é, é diferente O que a gente tem que desenvolver E para onde vai o nosso produto Claro. É, e a outra parte do seu que você perguntou é a parte de operações Então Sim. eu sou responsável também pela qualidade Pela é. área comercial é, Ou seja, entender o mercado E estar ali no mercado para ver o que, que a gente precisa fazer Para melhorar o que a gente já tem
0: Pois é, você falou que vocês trabalham no regime de SaaS, né? que é Software as a Services, né? Correto. Tá ok. Ah, queria começar esse papo aqui para que vocês me explicassem direitinho como é que tá o mercado hoje. A gente vai falar de TikTok, a gente vai falar de TV, que são públicos completamente diferentes, né? Se você for pegar historicamente. Teoricamente, o público de TV é um público bem mais velho. Né? Você pegar um pulo de TikTok é um muito novinho. Né? Explica isso para mim. Como é que você faz a junção dessas duas coisas?
2: Vamos lá. Eu acho que eu vou começar dando um passo para trás. Tá, né? Para uh, tentar dividir um pouquinho esse isso. nosso off tradicional com o online. Isso, isso. Então, a primeira coisa é... A gente imagina que a penetração do online no país é 80 e tantos por cento. Né? O número oficial é 82.7 desse ano. Sim. Uh, e isso conta o celular pré-pago, etc. E tal, porque tem acesso a um WhatsApp, tem acesso a um Facebook. Sim. Mas uh, quando a gente coloca outros fatores juntos com isso, que é só 20% da população brasileira hoje consegue interpretar texto. Pois é. você que o jornalista, você sabe disso, é, é muito difícil. É. Então, como que é mais fácil você passar alguma coisa? Áudio e vídeo. Sim. Uh, e qual o problema, especialmente do vídeo? Precisa de banda, precisa de muita banda. Muito. Então, não chega no país inteiro. E não chega no pré-pago, porque o pré-pago é exatamente claro. onde não tem banda. Então, a penetração real do online no Brasil, ela está em 44%. Tá. Tá, então esse é o número. É bastante? É. Antes da pandemia era 24. Então quase dobrou quase durante não. a pandemia. Muito bom. É fantástico. Mas ainda tem o dobro para crescer. E uh, como precisa de muito vídeo para poder transmitir as pessoas as mensagens, quando você olha uso de vídeo, tá, o online ele tá em primeiro lugar hoje. Sim. É disparado. natural. É. Tá? Mas quando você olha em publicidade, propaganda, o advertising, né, a
0: televisão está longe na frente. Ah, isso, né? ah, em, por... mas em mas em verba ou em em, não, em volume de veiculação volume de publicidade é. tá. ah, tanto aberta quanto
2: fechada tanto aberta quanto fechada tá e por que que isso acontece né porque é... Bom, na televisão ele né? é o, é tá o vídeo O é, é. comercial tá lá comercial o é, patrocínio é, o que, que é. for você tem lá o vídeo com áudio ah, e no on você vai comprar uh, um espaço para você colocar a sua campanha no YouTube, você vai comprar espaço no, no Face com um vídeo ou no. Uh, tem N, N plataformas que você queira usar. Claro. Uh, uh, mas precisa de banda. Uh, e a banda não chega em todos os lugares, que é exatamente não. por isso que eu tinha dado aquele passo atrás para é. poder explicar, né? Sim, então, sim. Uh, cresceu, cresceu, muito. Mas não chega em todos os lugares. Tá? Oito estados no Brasil têm 84% do uso de internet. Imagina. É, é. É Assim, Quem é o é, que é o Sudeste? É, são Paulo, Rio de Janeiro, uh, tem uma boa parte disso, Sim. mas aí você tem algumas coisas que, se você uh, olhar um pinpoint, assim, por exemplo, é. Brasília. Brasília ah, ah, tem uma é enorme, é. mas é muito pequeno. É, é muito pequeno. É, uh, mas você tem o BH que vai bem, você tem algumas capitais do Nordeste que cresceram absurdamente durante a Sim. pandemia, Sim. que está indo bem, como Recife, Salvador. E... Mas são poucos. São poucos <risos> mercados em número. Comparado com tudo que você tem no Brasil.
0: Deixa eu entender uma coisa. Quem vai fazer uma campanha, por exemplo, online, tá? No Facebook, no, no YouTube, no TikTok, não importa onde, tá? Uma programática mesmo, né? Quando ela vai escolher geograficamente o país, se ela jogar Brasil inteiro, ela vai perder dinheiro, né? É, depende não, vai do... ser não vai ser eficiente, vai.
2: Depende da maneira que porque você comprou, que escolher... porque você pode comprar por CPC, por CPS, é, você pode comprar é. por é. conversão. Isso. Se você comprar por conversão e não converteu em algum lugar, você não paga. Então você paga onde é, converteu. Bom, ué, então... O ideal
0: é por conversão, sem dúvida isso. nenhuma. É, então
2: dá para você fazer boas campanhas, né? é, mas você não sabe exatamente aonde está te dando Mas você não tem resultado. uma dispersão de não verba, isso com mesmo detalhe. assim... Ou oh, não? De certa maneira, sim. Tem, né? É, é, tem. Porque o que acontece... Se você estiver trabalhando no mercado que tem conversão muito pequena... Mas você tem um custo de implementação alto... Né? É. É, fica difícil fica a coisa se pagar. Né? É? Tá? é a mesma coisa que a gente pensar... Antigamente, venda toda na loja. É. Tá? E aí você vai e abre um centro de distribuição... Num local ermo, tá longe pois pra caramba é. daqui... Pra atender bem uma região... É. Que tem pouca gente. Então, ele vai custar tão caro para você atender aquelas pessoas... Que talvez não valha a pena. Claro. Então, vai mais ou menos na mesma linha.
0: Agora... Uh, César, qual é que foi a tua sacada para montar essa empresa? Você considera que ela, era uma, que ela é uma startup? Ela não é uma startup? Você fez alguma rodada de investimento? Ou como, é que, como é que foi isso?
1: Guido, se eu te contar que você não acredita, como é que nasceu essa ideia?
0: Não, vamos, vamos saber agora, então.
1: <risos> eu, eu sempre trabalhei com tecnologia, fundei algumas tá. companhias de tecnologia... Em 2011, eu inventei de, de investir em dupla sertaneja. Sai um pouco, assim, Ô, louco, do não. tradicional. Falava, Tava sobrando fala, grana, você falou, vou é, sertaneja, sertanejo. não mas, <risos> mas vamos lá, vamos, vamos inventar alguma coisa diferente aí. É. E eu comecei a, a investir e eu percebi que não sabia, não tinha condições de saber onde que estavam sendo veiculadas essas músicas. Ah, Como empresário, precisava é. saber, né, para claro, direcionar shows. Claro. Tal. E as rádios também faziam promoções... Dei uma TV aqui, sortei uma TV para os ouvintes. Aí nós vamos tocar cinco, seis vezes a música Sim. da sua dupla. É. E não acontecia isso, né? <risos> aí, obviamente, não acontecia. Óbvio. Aí, o que que aconteceu? Eu conheci o Shazam, aquele aplicativo Sei, que você Shazam. identifica. Sim. É, que todo mundo é. conhece. Coloquei o Shazam numa rádio e identificou a música. Assim. Eu falei, cara, isso aqui é incrível. Se eu conseguisse fazer... Com que, que cada rádio do Brasil colocasse um Shazam ali na ponta, Sim. eu saberia onde está tocando, não só o meu que... artista, mas todo, é. todos os artistas, é. né? Foi daí que eu destaquei duas pessoas de uma fábrica de software que eu, que eu possuía, né? Tá. para fazer uma pesquisa, começar um laboratório. Tá. E aí começou a funcionar o negócio, assim, identificar com baixa precisão ainda, mas claro. conseguia identificar 70% de acurado. Você escreveu o seu Shazam, foi isso? Exatamente. É. Né? Então, na época, procurei se o Shazam tinha alguma API para fazer. Não tinha, não a gente tem, criou um aplicativo. É. Esse aplicativo começou a funcionar, chegou nos ouvidos do presidente da IBM na ocasião, o Ked. Sim. Ele chamou para eu conversar lá com ele. E, e ele falou, olha, a gente gostaria de, de falar com você aí para apresentar para você as soluções da IBM aqui para startups, se você começar a usar. Em troca, a gente você começa a, a, a nos ajudar, a divulgar né, que a IBM também é legal, não só para uma Petrobras, para uma Vale do Rio Doce, mas também para startups. Então, nós acabamos virando um case lá da IBM. Entendi. Apresentado lá em Las Vegas, e, e como case brasileiro, e virou uma empresa, foi criada uma empresa chamada Audio Monitor para atender o mercado musical. Ah. E aí começou a, a servir o mercado musical, os grandes players do mercado. E aí que começa a história da Tuned. O mercado publicitário começou a perguntar se dava para fazer também o que estava sendo feito no mercado musical, para o mercado publicitário, Entendi. que era carente de
0: soluções assim. Então começamos a atender o mercado publicitário. É porque a partir do momento, deixa eu só me dar um gancho aqui, porque a partir do momento em que mudou radicalmente a propaganda, os meios de propaganda, os meios de divulgação, e antigamente só tinha, sinceramente, um ibope, né, cara? Só tinha um... Exatamente. Um, um meio de, de aferição de publicidade, na verdade. Depois a coisa espalhou, ficou tudo vendido, né? Ficou todo mundo órfão, né?
2: Isso, mas a aferição que você tem hoje no mercado é uma aferição de audiência. Exatamente. Então você tem o quê? Você tem é, alcance e frequência de um Exatamente, plano que você é. cria. É, é. Mas... Se você compara com o online, onde você mede eficiência sim. do que você está medindo, conversão. É. Então, olha, eu alcancei tantas pessoas, quantas chegaram aqui. É. E no offline, como é que funciona? Pois é. Eu fiz, eu alcancei tantas pessoas, quantas converteram? Eu, não dá para saber. Dá. Agora
0: dizer, dá. dá. antigamente é não dava, faz. né? Mas aí eu te cortei, cara, perdão. Tranquilo. Bom, e aí
1: foi que o mercado publicitário começou a buscar soluções não só de checking de mídia, que é o banal, né? Sim, sim. Mas também de second screen, que estava começando isso em Sim, 2016, 2017. Exatamente. E foi daí que nos procuraram também. Escuta, vocês fazem monitoramento de rádio. Pode fazer de TV? Pode. Nossa tecnologia a gente adapta aqui. Vocês fazem música. Dá para fazer spots comerciais? Dá. Claro. Então nós fomos, começamos a atender o mercado publicitário dessa maneira. E aí veio uma necessidade, uma empresa francesa perguntou. Vocês podem fazer uma um push, uma ativação de uma campanha pra gente, quando houver uma veiculação de um cliente nosso na TV, aí que é o tal de second screen, né? Sim. Aí eu falei, sim, a gente consegue. Daí que nasceu toda a ideia nossa de montar uma plataforma de moment marketing, que é tá. o quê? Aproveitar os momentos mais relevantes claro. pra impactar no online. Entendi. Eventos do cotidiano que impactam no online. Então nós começamos dessa maneira... A monitorar eventos do cotidiano que impactam no online. E qual que é o evento que mais impacta no online? Televisão. 62%. Coisa, né,
0: Impressionante.
1: É, 62% do que rola no, no Twitter, por exemplo, no zoom, zoom, zoom ali de bate-papo, vem da TV. Da
0: TV. É. Olha que interessante. Isso é uma pesquisa da Thinkbox da Inglaterra. Tá. Aqui no Brasil deve ser mais ainda. Provavelmente, Provavelmente. porque é o único meio de. Na verdade, o rádio é poderoso também, né? Se eu for é pensar, muito, né? É. O rádio é muito poderoso e, também. E durante né? a pandemia eu muito cresceu
2: também. muito também. Cresceu
0: muito também. Agora, esse nome veio de onde? Tuned. Tuned. Tuning Deads. Ah, tá tuning Deads. É. é, exatamente. É, é igual o podcast, que é iPod mais Broadcast. Eu não sabia. É. Ah, podcast é I, I, iPod da uhum. Apple mais Broadcast, né? Que é a emissão ah, de. Entendi. De informação em massa, né?
1: Mas finalizando, então, aqui a tua pergunta, sim. É, nós fizemos então uma, uma pivotada. Foi daí que eu, eu busquei o Ricardo no mercado. O Ricardo ele é um cara muito conhecido no mercado, sim. ele esteve em na frente de agências, de anunciantes, de tá. veículos. Ele tem todos os ângulos do mercado. E eu, como uma pessoa de tecnologia, eu tive dificuldade para entender claro, o mercado publicitário. Eu nunca estive claro, daquele lado. É. Então eu conheci o Ricardo, foi daí que eu trouxe o Ricardo para ser meu sócio. Justamente porque eu precisava de alguém que entendesse profundamente Sim. do mercado que eu tava querendo atender, que não era, eu não era uma pessoa que entendia. Claro. E, então nós fizemos essa pivotada, mudamos de nome na né? época. Então criou, foi criada uma nova plataforma, criada uma nova empresa que chama Tuned, em cima dessa Audio Monitor, que era uma empresa que atendia mercado musical. Você que deu o nome? Não, fui ah, eu. Foi <risos> <E> você.
0: Foi é. <risos> bem sacado, o nome nome bacana. Ah, obrigado. Não, né? É, é fácil de guardar, é... Né? É, o problema é que tem gente que acha que é tunade. É, tuneide. <risos> é. Não, as pessoas complicam muito também. É. Né? Bom, agora, Ricardo, me diz uma coisa. Você veio do mercado já publicitário, <risos> né? Perfeito. Ah, você abraçou logo a ideia quando ele te chamou?
2: Então, quando eu comecei a conversar com... Com o César, entendeu? De um né? eu estava uhum. naquela época como CEO da GFK Media. Tá. É, e procurando integrar painéis de online com offline, Sim. olhando uma parte mais tecnológica, né? E é, eu vi o trabalho que eles tinham feito para uma, uma outra empresa francesa. Sim. Pô, Pô, tem alguma coisa aí, né? Claro. Então, quando eu conheci e vi a empresa, achei super legal. Né? E pra mim era uma oportunidade. Então, eu fiquei Sim, lá no período de provação aí de uns três é. meses. Tipo, e aí, o que, que tem? que que tem? Que tá? e, pô, deu uma liga. Namoro. É, 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 e, é tem e, que fazer. E, é e assim. É, então eu trouxe essa, essa parte, esse lado do marketing, né que eu fui mid CMO por sim, 25 sim. anos. Sim, sim. É, é, entender o mercado é a possibilidade. Eu falei, pô, isso aqui é gigante. Por quê? Porque o mercado hoje não junta as coisas. O offline e o online trabalham independentes. É, é. É, agências separadas, muitos é. não conversam, os é. criativos é. diferentes. E, pô, podemos juntar esse negócio. Sim. E deu cresceu daí, deu certo.
0: Quanto tempo que tem a empresa? A gente
1: considera... É nova, então, né? Sim, é, nós consideramos então a Tuned a partir de 2017. Até então era é. Audio Monitor, que é. atendia o mercado musical até esse período, de é. 2014 a 2017.
0: E qual é que foi a grande virada da pandemia? Você falou diversas vezes, aí, é, mas na pandemia, é, mas na pandemia. Qual foi, qual foi a grande virada de mercado que a pandemia propiciou?
2: Então, vamos lá, com as pessoas em casa, por, por uma Trim. obrigatoriedade... É. Né? Um, a televisão começou a ser vista de uma outra forma. Tá. É, mesmo que tenha aumentado os streamings de todos os tipos, um Netflix, uma Amazon, Sim. Prime e por aí vai, é, a televisão também cresceu, a rádio também cresceu muito. Sim. E mudou o comportamento. Então, por exemplo, antigamente, antigamente antes pré-pandemia, é. uma novela dava um baita resultado. Durante a pandemia, que novelas novas se gravaram? Praticamente nenhuma. Então, a novela perdeu o resultado. Mas o jornal... Uh, uh, o noticiário ele ganhou muita, muito interesse. Porque Quando é que vai acabar essa pandemia? Eu quero saber o que, que aconteceu. Então, mudou o comportamento das pessoas. Mudaram os horários. Mudou uh, interior versus capital. Então, a pandemia mudou comportamento. Sim. Assim como ela levou muita gente para o online. Claro. Uh, então, a gente viu nesse ano, por exemplo, agora pós-pandemia, uh, se o e-commerce cresceu enormemente durante a pandemia... Nesse ano, ele perdeu bastante. Quanto que é o bastante? 14% e 15%. É, é significativo. Nossa, é significativo. Tá. Para onde essas pessoas foram? Para as lojas físicas. Tá. Então, assim, tem gente que aprendeu a usar uma, um e-commerce e não volta mais. Não. Tem gente que experimentou, usou e preferiu voltar para o físico. Então, você tem diversos comportamentos que apareceram. E na publicidade também não é diferente. Porque se a gente pensar nos últimos 10 anos, o que aconteceu? Performance puro é performance pra lá, pra cá, vou converter e aumenta então o que aconteceu? Todo mundo hoje tem campanha online, é. não tem ninguém que não tenha campanha online, você tem campanha online com uh, agências que tem pessoas preparadas uh, mais ou menos da mesma forma, usando exatamente os mesmos softwares tá? um smart bid do Google ou seja lá o que for, Sim. qualquer plataforma que você tá usando, então mesmas plataformas pessoas treinadas do mesmo jeito com a única coisa que você tem de diferente é um criativo que vai pro ar então o que aconteceu? Virou tudo commodity os resultados Poxa, é mesmo, são todos semelhantes. É. É, e o e que, que o pessoal começou a perceber? Que como tudo virou performance e, e a tendência é ser comoditizado uh, no resultado final, você não consegue mais manter margem. Você tem que abaixar Sim. o teu preço para você continuar vendendo. Tá? E como é que você consegue então manter margem e melhorar o teu preço? Tem, tem que ter uma justificativa claro, diferencial do produto.
0: Claro.
2: Tá? Mas o online ele é muito fraco na construção de marca. Então o off começou a crescer com isso muitas empresas começaram a se tocar, pô, eu preciso voltar a trabalhar marca. Então, tem vários exemplos aí. Você tem exemplos no setor bancário com o sim, Santander, que trabalhou sim. muito nesses últimos é. anos. Você tem uma Procter Gamble no, no setor de higiene beleza, que também vem trabalhando marca muito forte. Então, se você não trabalha a marca, você não segura a sua margem. Essa é a chave. Pois
0: é, exatamente. Agora, essa coisa de pandemia pós e pré-pandemia, eu costumo brincar com o seguinte, que a primeira grande divisão global foi o ACDC, né? antes de Cristo e depois de Cristo. Né? A segunda grande divisão global também o ACDC, antes do Covid e depois do Covid. Né? <risos> uma coisa impressionante, né, cara? O que, que esse Covid aprontou em todos os setores da economia. Agora, vamos falar um pouquinho de TikTok. TikTok é novo, né? Se você for pensar, não é uma coisa antiga. A ah, qual é que é a influência dele? Quer dizer, a TV está usando muito o TikTok? Não está? Quando a TV está usando? Os anunciantes? Como é que estão os anunciantes posicionados no TikTok, por
2: exemplo? Então, Muitos anunciantes foram para o TikTok como um meio a mais. Né? E você viu um crescimento do TikTok onde o YouTube e o Face perderam alguma coisa. Não é, perderam. Né? É, que é natural. É. É, é, mas a primeira coisa que a gente vê é ele é muito jovem. Tá? Não jovem só do tempo que ele tem no mercado. Sim, sim,
0: sim. Mas ele tem gente como jovem. O público é. Então,
2: o público do TikTok é um público jovem. Então, lá, é. até 17 anos é o grosso desse público. Isso. Então, é, o que a gente viu que mudou comportamentalmente? Que as pessoas que usam o TikTok, elas fazem busca no TikTok como se fosse a busca no Google. Olha. Então, eu quero saber sobre um tema. Eu prefiro ver um vídeo que me explique esta coisa do que ler alguma coisa. Até porque, lembra que a gente falou? que falei, por 20% que não consegue ler um texto. Peraí,
0: quando você fala que a pessoa busca no TikTok, ela tá perdida. Porque se ela buscar alguma coisa, ela, pelo menos durante uma semana, ela vai ficar vendo só aquilo,
2: né? E vai ver um monte de coisa. E vai, né? não,
0: e, vai ver e, só e, aquele assunto. Porque o que vai chegar de vídeo... Numa, eu já fiz busca no TikTok. Cara, é impressionante o que chove de, do tema que eu procurei. Do nada. Assim. É
2: isso mesmo. Então não tem uma curadoria, né? A, é. a própria pessoa faz a sua curadoria. Eu quero ver esse, quero ver esse, quero é. ver esse. E é isso. Então, assim, ele tem um, um papel que está crescendo muito, é, crescendo inclusive no lado publicidade. Sim, sim. É, é, mas também o que a gente viu nesse período de pandemia para cá? O custo de você fazer mídia no, no online, é, TikTok e os outros, subiu em todos eles. Claro, né? É, e um TikTok, oferta, por exemplo, demanda. quase 200%. É. É, é um valor muito elevado de, de crescimento de custo, sim, tá, sim, o que sim. você paga para poder estar tá lá. Sim, sim. Tá, por quê? Porque tem demanda. Porque claro, então a demanda está aumentando. Claro, é. E pode dar resultado? Pode, como qualquer um dos outros. Mas pode dar resultado sozinho? Aí é que é o X da coisa, né? Aquela que quando a gente isola a, a nossa vida, o offline, do online, aí uh, o resultado seu diminui muito. Sim. Ah, por quê? Porque a gente não acorda com o Google Glass nem tem chip implantado na cabeça. Pois né? é. Então, é, a gente vai online quando a gente precisa de alguma coisa. Tipo, viu um negócio na rua ou numa mídia social, qualquer alguém falou de alguma coisa e quero saber mais sobre isso. Quero ver minha conta bancária. Ou seja, tem que ter uma necessidade é, da nossa vida pessoal para a gente entrar no on. é Isso que o, o César estava falando há pouco pôr o sync, né? Essa sincronização das campanhas. É, é, por que, que a gente trabalha com sincronização das campanhas? Porque a gente percebeu que coisas da vida real é, que são fortes, né? Elas levam a gente para o ONG. Tá? Então dúvida. eu vi um comercial na televisão, aquela coisa me interessou eu vou? sim, pode ser também uma coisa que falaram no noticiário tá? e isso pode ter sido até no noticiário online sim. Tá? e aí eu vou fazer uma busca para saber mais sobre aquele tema, então é. essas coisas que levam né? então a gente é, passou a sincronizar as campanhas uma com a outra para se conversarem, claro. então o que a gente viu? você coloca um TikTok por exemplo sozinho, de repente você tem lá um crescimento 4, 5, 6 7% cresceu então, colocando um número qualquer é, se você faz alguma coisa no offline é, ou no online, como um streaming, tipo, passou um comercial ou viu um streaming em, em alguma plataforma é, e depois você coloca essa, essa sua propaganda no TikTok, tá, isso dobra ou triplica.
1: Olha que coisa. Tem uns números interessantes aí para citar em relação a isso. Sobre os jovens estarem indo no TikTok para fazer busca. Essa é uma, uma pesquisa conduzida pelo próprio Google que eles é, entenderam é, que 40% dos jovens hoje vão fazer a primeira busca, eles vão, se interessam por algo, eles vão buscar no TikTok e no Instagram. E não no Google? Não no Google. O Google sempre foi a principal porta pois, de entrada é, para buscas.
0: Facebook, né? então esquece,
1: né? É, nem conta. Nem conta então, né? é, o jovem ele, ele já tem o costume, ah, eu quero ver uma receita de comida. Eles já entram no TikTok direto e vão lá e fazem a busca. Olha. Então, é, o Google, preocupado com isso... Ele começou agora a indexar na busca dele... Vídeos do Reels
0: e do, e é, exatamente, e do TikTok. Exatamente,
1: exatamente. Sabendo porque ele não quer perder aquela... Ser a porta de entrada claro. ali... Porque ele... Principal faturamento do Google é o Google Ads, né? É. Então, ele tem que pegar pelo menos aquele início ali... Depois ele joga lá para é. os outros. Mas, em relação ao que o Ricardo falou... Se você é, transmite uma, um, um vídeo, seja pela TV... Seja uma live, por exemplo, que impacte muitas pessoas, que impacte Sim. em massa. Sim. E você é, é, Você faz uma campanha de extensão disso. Então você é um anunciante. Você anunciou lá no Casimiro, não vou nem falar na TV. Tá. Que bota 400 mil pessoas numa live, Sim. que é vídeo. É. Se você anuncia lá uma cadeira gamer lá, as pessoas vão, boa parte vai no Google fazer uma busca, Sim. outra parte vai TikTok. no TikTok. Então você faz uma extensão daquela campanha que passou na TV ou numa live nesses meios. Você claro. vai no TikTok, você faz uma extensão. O que, que vai acontecer? Você vai ter... Quatro... Essa é uma pesquisa do TikTok, tá? tá. Você vai ter 14% mais de atenção na propaganda Sim. e 16% mais de lembrança da marca. Nossa, fazendo mesmo.
0: isso casado. Eles são números imensos, né? São Muito grandes. grandes. Agora, eu tô reparando uma coisa nessa conversa aqui. Nós falamos de várias, de TikTok, de Rios, de Instagram, Facebook. A gente tocou rapidinho. Nós não usamos uma vez a palavra YouTube. E o YouTube era a segunda plataforma de busca até alguns anos atrás. Era Google seguido de YouTube, né? Como é que está o YouTube nessa conversa? Então, vamos lá. se Ou você não olhar tá? o
2: YouTube, ele está. Mas se você olhar o YouTube isoladamente, tipo só o YouTube sozinho, tipo eu vi alguma coisa em algum lugar, me interessou, eu vou pesquisar hum. no YouTube. Isso é 1% da reação das pessoas.
0: Mas pior. antes não era, né? Você concorda comigo que antes foi, mas era, hoje,
2: foi maior, Mas né? hoje isso está muito indexado dentro do Google. Pois é. E é muito é, mais cara. prático você dar um Google né, e já ver todas as opções que é, você tem.
0: Pois é. Mudou,
2: então ele, mudou. Ele caiu lá. Então se, mudou, se a gente pensar é. assim, olha, eu vi uma coisa que me interessa. O que, que eu vou fazer? 80% das pessoas procuram dar um Google. 80%. Claro. Tá? 18 mídias sociais. Tá? 1% está no YouTube e 1% são outros buscadores. Sim. É então o Grosso está na busca direta no Google.
0: É, eu falo que o, o Google foi o Uber da mídia, né? Isso não sou eu que falo, quer dizer, isso todo mundo fala. Sim. Porque quando você vê uma notícia, ele pergunta, onde é que você viu isso? Falou, no Google. Ele não escreve uma linha, ele não tem um é. redator, ele não tem nada, ele tem algoritmo, né? É isso mesmo. É impressionante. Eu vi no Google, quer dizer, eu não vi no Valor, eu não vi no, na, na Globo.com, mesmo porque falar, eu vi no Google é muito mais rápido, né? Exato. É impressionante
1: isso. Inclusive, porque também a grande e imensa maioria dos celulares são Android. Exatamente. Qual que é o é. buscador é. padrão?
0: É. Google. é, exatamente, exatamente. Agora, o que, que te surpreendeu nesse caminho para montar a Tuna? É Tuna ou Tunad que fala certinho? Do jeito que, que, que você Tanto faz, quiser. né? A é Tunad. É. O que, que te surpreendeu? O que, que te pegou de surpresa positiva... Nessa trajetória quando você montou. Tem alguma coisa ou não? Sim. É, eu tive, na época,
1: quando eu chamava de monitor, que atendia é. o mercado musical... Muita dificuldade de fazer o mercado entender o benefício... Put, isso é um... De analytics é. de fazer é. análises. É. Era um mercado assim, que queria o quê? Eles queriam ver um mapa... Com os pontinhos piscando lá. Que, onde tava tocando a <risos> música para dar um print e postar e falar: olha, estamos é. bombado, tá tocando em todo é, exatamente. lugar. Exatamente. Mas eles não avançavam em, em análises que. Eu sou formado em data science, big é. data, então eu sou uma pessoa extremamente analítica. Pô, você é um cara
0: raro no mercado, é meu, porque o mercado tá precisando de um cara que tem o perfil
1: desesperadamente. <risos> é, né? Mosca branca. É mosca branca. É difícil mesmo. Cientista de dados hoje é, é. é o mais disputado do é mercado. É mais disputado. É. Mas então eu, assim, eu. Eu, do meu ângulo aqui Como eu tinha um escritório musical Eu entendia Sim. que tinha umas necessidades claro. Que servia para todo mundo Mas eu percebi que o mercado não estava preparado Não era o um mercado preparado Somente as majors ali Sim. Som livre, Sem que eram clientes é. Universal, que sabiam é. usar Vamos dizer assim, uma parte é. Daquilo, tudo que tinha sido proposto ali Já com o mercado publicitário, não É muito diferente, tem muita gente Preparada nos departamentos De analytics dessas empresas Sei. Então, é, foi uma, uma grata surpresa de poder colocar em prática aquilo tudo que eu sempre tive, né, que tudo que eu aprendi nessa parte. Então, é, com a ajuda do Ricardo, a gente começou a criar soluções que até então não existiam no mercado. E o mercado ah, abraçou. É isso que foi muito gratificante. E você poder colocar alguma coisa ali que você sempre sonhou e aprendeu, falar isso aqui é muito legal, e ter pessoas que entendem aquilo Sim. e que valorizam. Quer dizer, você pensou, pô, até que enfim eu...
0: É exatamente, que entreguei valor, né? Entreguei valor. Consegui entregar valor. É. Mas é isso mesmo, né, cara? O empreendedorismo é isso mesmo, né? Se você não batalha, se você não, não bate naquilo que você acredita, você não, você não, você não, você não torna realidade nunca, né? Perfeito, né? né? Muita né? gente fala, pô, é, você é louco, você é maluco, não né? vai dar certo. É, mas é a a tem que criar
2: o mercado, né? Porque Eles Você tem imagina que criar um, o mercado. O um, um mercado que se vende hoje por audiência... É. E a gente tem que levar a performance para ele, para complementar a audiência. Exatamente. Então é tudo novo. É, é, mas é o que a gente está fazendo aí há cinco anos e, putz, crescemos com isso. Sem então, dúvida. Porque em vez da gente dizer, olha, seu plano impactou tantas pessoas, a gente diz, olha, isso daqui é, cresceu o teu negócio em tanto. É. É muito diferente, É muito melhor. Mesmo, olha, e é. Tal canal, tal programa, Sim, tal dia da semana. É a coisa e palpável, e rádio, né? Rádio, televisão, e mesmo uma live no YouTube de olha, deu é. certo não deu certo é. e assim por diante. Não
0: fica um achismo, né? Não fica. Como era exatamente. antigamente, é, é, né? É, é Sim, isso aí. E, é, e ainda
1: complementando a resposta, é, é interessante porque nós chegamos num mercado que já tinha players consolidados, assim, Sim, com sem audiência, dúvida, né? Sem dúvida. O mercado inteiro já trabalhando em cima de, de, de audiência sem dúvida e nós criamos uma nova moeda que a gente ama aí então nós criamos esse conceito e o mercado é, é, entendeu que aquilo tinha valor mesmo nós não sendo uma empresa que tínhamos um nome consolidado claro, sendo um né? histórico é. uma startup é. mas nós conseguimos provar e eles conseguiram entender que aquilo tinha muito valor claro. que era o que o Ricardo falou começar a negociar por performance e não por audiência e seja tem investidor ah, essa, eu, esque, eu esqueci de é. te responder sobre isso. É totalmente bootstrapping até aqui. Olha, que beleza. 100% hein? a gente que não beleza, tem... É. Cap table limpinho, alô é. investidores, tá limpinho nosso <risos> cap table. <risos> a gente foi... Nós fomos segurando bastante porque nós temos um... Um, um game change aí tá. agora na sequência. A gente gostaria de apresentar para investidores... Voltar a conversar com investidores agora com... Com essa novidade.
0: Aqui eu tenho feito bastante podcast com investidores, né?
1: Bacana. põe você acesso lá e vê. Devo ter visto alguns Deve já. Devo ter visto alguns já. Com certeza.
0: Né? É, então. É, que dia eu vou juntar vocês todos aí no evento aqui, cara. Seria maravilhoso. <risos> Vamos ver. Bom, o nosso tempo já foi, infelizmente, eu tenho que seguir um tempo aqui. Agora, tem muito assunto que eu queria falar com vocês, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas a gente vai voltar a fazer um outro podcast, com certeza. E eu quero agradecer bastante a tua presença, eu quero agradecer muito a tua presença também. Eu sei que a agenda de vocês é complicada, vocês deram um jeito nela, arrumar esse tempo pra mim. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Tá, é isso okay. aí,
2: muito obrigado.
0: Obrigado. E aqui é Guidor Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E acesse todas as nossas plataformas acessando o site. Lá você sabe onde ir para acessar tanto em vídeo quanto em podcast de áudio também. E não tem só podcast de vídeo, não. Tem muito texto lá que entrega muito conhecimento para vocês. E eu te vejo num outro podcast. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes